0: Да, да. Единственное, нужно помнить о том, что фьючерс конечен. Угу,
1: угу. Да, да, да. Что тут не падение, какое-то большое падение в фьючерсах ты никогда не пересидишь, в отличие от акции, если ты купил там на свои, на свои деньги и решил там попытать удачу с пересиживанием убытков.
0: Вот самый самый первый толчок для меня был, когда я решил, что действительно нужно в этом деле разбираться не просто так вот, надеяться на удачу там еще на что-то а понимать как это что происходит это было после того как я слил те деньги которые у меня заработал э, робот наверное ну я ничего ничего хитрого я не скажу что там вот здесь там помассируй себе там левый палец пятый этой самой правой ноги и у тебя там все значит ну, восстановится но ну, восстановится твое душевное спокойствие или там как бы, не знаю чай попей да Все это, наверное, для кого-то работает, и, наверное, тоже хорошо, как ну, какой-нибудь инструмент отвлечения. Самое главное, и, наверное, я зарабатывать толком начал только тогда, когда… Привет,
1: меня зовут Адамович Алексей, я частный инвестор, финансовый блогер. Подкаст про срединное инвестирование я решил записывать несколько лет назад, когда, собственно, придумал этот термин. Буду рассказывать про то, что такое для меня срединность, срединное инвестирование. Буду брать интервью моих друзей, коллег, просто интересных людей, которые я считаю, подходы которых я считаю мне близки, интересны и которым мне интересно поделиться с моей, с моей аудиторией. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. В 9.30 по утрам я провожу обзоры рынка. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Там я делюсь также частью моего контента. Буду рад вас видеть частью моего сообщества срединного инвестирования. Итак, Михаил, приветствую вас. Спасибо, что согласились дать мне интервью. Прежде чем мы начнем, такой коротко, да, там, вот, у меня подкаст, да, вот мой телеграм-канал обучение инвестированию – и я периодически приглашаю авторов, ну, людей, которые мне интересны не только про инвестирование, но и тех там, трейдеров, да, там, людей, которые занимаются там, более активными стратегиями с использованием фьючерсов, к примеру, для того, чтобы расширить какой-то кругозор и Вообще сама концепция срединного инвестирования заключается в том, что не впадать в крайности, да, там не впадать там, в какие-то крайности, связанные там, просто с пассивным долгосрочным инвестированием и э, использовать те инструменты, которые позволяют ну, собственно, зарабатывать на финансовых рынках и использовать их. Я попросил Михаила взять интервью, пообщаться по теме, который, мне кажется, вот мы попробуем сегодня с ним поговорить про использование фьючерсных контрактов. Я давно подписан на YouTube-канал Михаила, мне нравится то, какие видео он записывает именно по фьючерсам и анализам. Попробуем сегодня про это тоже поговорить, как это может быть связано с инвестированием и как инвесторы Кто занимается, допустим, работой с акциями, может использовать и этот инструмент тоже, и когда он может быть интересен. Михаил, можете сначала рассказать про про себя, чтобы наша аудитория смогла сложить представление о вашем опыте и э, с чем и как вы работаете?
0: Да, Алексей, во-первых, приветствую вас, приветствую ваших зрителей. Спасибо, что пригласили. всегда как бы немножко так поднимаешь себя в своих глазах, когда кто-то к тебе с чем-то обращается с подобным. Вот. Но о себе, ну, не знаю, особо рассказывать так ничего примечательного нету. Правда, может быть такой момент, что э, вот есть такой очень известный трейдер, думаю, все его знают, Александр Герчик, да, вот он... Э, Вернее, его, его пример меня вдохновил, чтобы заняться трейдингом, потому что я тоже работал в такси. Но, конечно, не потому, что значит, у нас была одинаковая работа до этого, да, я пришел в трейдинг. Я, ну, мне было это, в принципе, интересно, потому что хотелось как-то изменить свою жизнь, а тех денег, которые я мог заработать. Ну, я, конечно, не всегда был таксистом, так скажем, да. Вот, то есть как-то успел попробовать более или менее интересную жизнь до этого. В такси денег на жизнь хватает, а вот чтобы как-то изменить, чтобы что-то значит, добиться лучшего, большего, вот я для себя определил такую возможность попробовать трейдинг. И, в принципе, как бы, ну, худо-бедно что-то получилось.
1: С какого года примерно вы работаете уже на, на рынке?
0: Я Первый счет в Финами я открыл в 2009 году, по-моему, что-то там попробовал, ну, что-то купил-продал, то есть вот буквально там одна покупка, одна продажа, там какую-то сумму завел на все, что было, купил, потом через, наверное, месяц продал, деньги вывел, как бы ну, что-то заработал какие-то копейки, ну, вот. И после этого, абсолютно не понимая, что я делаю, я даже не понимал, что я я купил, да, не помню там, ну, абсолютно такое бессмысленное действие, вот. А потом я нашел... Робота на форексе, который худо-бедно что-то зарабатывал. и потихонечку как бы понял, что ну наверное человек не хуже этого робота может ну, так значит. Это был, наверное, тоже наверное конец 2009 года, то есть вот 2010 я так более или менее ну, начал заниматься уже более плотно что-то изучать сам для себя открывать, что такое трейдинг, что такое ну сначала форекс.
1: Угу. Ну, это я сам э, в свое время, в 2005 году, наверное, э, с Форекса начинал. Тогда это, наверное, была самая такая э, широкая воронка людей, которые... Да, да,
0: да, да. Э,
1: можете ли сейчас сказать, что вот спустя сколько, 12 лет э, вы живете с рынка только?
0: Ну, по поводу только, конечно, не могу сказать, потому что есть куча других доход, источников дохода, где-то поменьше, где-то побольше. Но основное, наверное, да. Наверное, стройди... ну, в смысле, основное трейдинга, да.
1: И как долго времени вот пришлось, скажем так, вот собирать знания, опыт для того, чтобы ну, там, приблизиться да, вот к этой истории, что вот ты начинаешь работать, там торгуешь, инструментами, там занимаешься трейдингом, э, что-то начало получаться.
0: Знания Но... собираю до сих пор. По поводу э, того, когда я решил, что я могу зарабатывать трейдингом, это, наверное, года-три прошло. То есть, по-моему, в 2013 году, э, осенью, я ушел с работы ну, и решил, что могу зарабатывать трейдингом. То есть я тогда для себя определил... определил Время, ну, там, несколько месяцев, да, оказалось, это несколько больше, чем несколько месяцев. Но, тем не менее, как бы, ну, вот где-то, наверное, года четыре.
1: А как именно обучались? Э, вот, что читали? Э, какие первые э, успешные были примеры, допустим, или какие-то самые обидные ошибки? Мне хочется, in- интересно, на такой момент сюда пообщаться с людьми, э, которые занимаются ну, работой на бирже, вот какие самые важные уроки были в, это, ну, в начале пути, да, то есть для того, чтобы вот те, кто нас слушает, могли бы какие-то важные выводы сделать и не наткнуться на те же грабли, допустим, да, то есть чужой опыт, вот как можно было бы использовать.
0: Вот самый, самый первый толчок для меня был, когда я решил, что действительно нужно в этом деле разбираться не просто так вот, надеяться на удачу, там еще на что-то, а понимать, как это что происходит, это было после того, как я слил те деньги, которые у меня заработал робот за два месяца, он наколотил с нескольких сотен долларов до нескольких тысяч, и я за один вечер, вот буквально я в, этом, в этот вечер, я решил, что я могу торговать лучше, чем какая-то там бездушная железяка, ну, вернее даже программа, да, бездушная железяка. И э, я какую-то сделку сделал. Что-то я то ли купил, то ли я продал доллар-рубль. Э, доллар, рубль. Ну, по привычке. Я не помню, как там на форуме он называется. Угу. Вот. И в этот же вечер выходит новость. там, То ли они ставку, то ли что-то короче, у них изменилось. Это все дело улетело против моей позиции. И все вот эти вот тысячи долларов буквально на моих глазах исчезли. После этого я решил, что, чтобы что-то делать самому, нужно в этом деле разбираться конкретно. А учился я, ну, тогда были книжки, я что-то купил, такой магазин есть в Москве, Библиоглобус, помню, там, не знаю, что пять книжек купил. В основном российские, по-моему, не было ни одной импортной, были какие-то российские авторы. я не помню, чтобы я что-то оттуда подчеркнул для себя, ну, такое больше, скорее, наверное, мотивационное, хотя, в принципе, люди пытались там что-то передать, там, какие-то, ну, не знаю, информацию, которую они считали, можно применить в торговле, но я для себя ничего ничего оттуда не вынес, а потом, значит, просто привязался к одному форуму, трейдерскому. там было ну, такое нацеленное обучение, то есть там разные курсы были, как бы ребята между собой общались и за попуть продвигали свои системы, там свое обучение. Вот там я прошел два курса, После втор... один был по волнам, то есть я пытался врубиться в это все ну, с, большим, с большой серьезностью. У меня э, купил специально принтер, чтобы это все дело распечатывать, у меня пол стены был обклеен всякими этими рисунками, волнами, что там, как, куда значит, смотреть. Вот, и потом тоже индикаторная торговая система, еще одна там же на этом же форуме попалась, на ней я поучился и попробовал ее применить на нашем российском рынке. Ну, там же, в этом же форексном дилере, в котором я торговал, там была возможность поторговать форвардами на наши акции, применил туда, и там вот эти шикарные движения на Сбере. Роснефть, что я там еще торговал. Ну, короче, какие-то ну, фурорды на акции были. Uh-huh. Мне это дело очень понравилось. И потом я уже ну, снова внес деньги на финаловский счет. Попытался что-то там с Квиком разбираться. Большой удар для меня был квик после МТ-4. И, собственно, вот, наверное, оттуда пошло. То есть я, я решил понять, как двигается цена вообще в принципе. Что ее толкает, потому что на этом Форексном форуме там была своя значит, у них идея, что вот сидят какие-то кукловоды и значит, двигают эти, чуть ли не руками рисуют эти графики, куда что пойдет, и там и по ночам, и по выходным это все тоже где-то значит, торгуется. И вот мы там в пятницу закрываем. Вроде они там ночами не спят, рисуют, и в понедельник у нас открывается все с гэпом, потому что они так решили. Меня эта вот, система не устраивала подход такой, и стал разбираться, пришел к скальпингу сначала, ну, потому что там ребята реально рассказывали, как это все дело в происходит. И вот, собственно, вот, наверное, толчки такие были.
1: Вот из того периода, когда вы перебирали вот это большое количество разных подходов, стратегий, вот какой был урок, вот из вот таких классических, может не академических, да, там, ну, таких классических методов технического анализа, что вы убедились, что является абсолютно неработоспособным. Ну, то есть, вот, были какие-то вот инсайты, уроки. Вот мне это всегда, вот, в первую очередь, там, интересует, когда вот, я общаюсь с в рамках этого подкаста, что вы поняли, что точно не, сл- не нужно тратить на это время и является, ну, такими псевдоинструментами. Ну, то есть, были ли какие-то такие уроки? Ну, типа, не знаю, там, вот убедился, убедились ли, что там волны или это работают или нет? Ну, то есть, подходят они для вас или нет? Вот какие были такие инсайты? Был
0: такой Алексей, я ну, не знаю, как у вас отвечают остальные гости, но я не отвечу на этот вопрос так, что что-то я нашел. Я считаю, что если тебе что-то помогает в рынке зарабатывать, то это и хорошо, это и надо эксплуатировать. Okay. Я, ну, вот я не смог использовать волны, это не значит, что они не рабочие. Я не смог работать по индикаторам, там, скажем, САР был. Да? Ну, у меня это получалось, потом перестало получаться. Это не значит, что это плохая торговля. Это значит, что мне это не подошло. Что я не смог там как-то перестроиться после того, как рынок изменился, там, найти какой-то, не знаю, фильтр, еще что-то. Вот Кому-то это нравится. Кто-то торгует, а может годами там сидеть, в... сравнивая свою статистику, там, вчера и сегодня, и что произошло на рынке, как-то подстраивать там свои значит, эти параметры торговли. Кто-то вообще может торговать по лунным фазам. Да ради бога, если ему у него это получается. Я считаю, что ты должен подстраивать свою торговлю именно под, свое, под свой взгляд на рынок. Под, ну вот, вот это очень
1: мы... крутой инсайт. Я под, ну, абсолютно согласен, поддерживаю это. Да. То есть спасибо, что вот, этот, вот эту идею, мысль... Повторили, наверное, сформулировали. Полностью согласен с этим, да.
0: Спасибо. Для меня важно, чтобы я понимал, вот как это сказать-то? То То есть если я беру какое-то движение, чтобы я понимал, почему оно происходит. Я не знаю, может быть, это не для каждого нужно, но мне вот это нужно. То есть я как-то для себя формулирую, происходящее на рынке, даже если оно не соответствует действительности, но меня устраивает этот, этот взгляд, то я могу это как бы поверить и исходить из этого. То есть, если бы я мог объяснить все движения на рынке тем, что сидят кукловоды где-то там, не знаю, на острове в Тихом океане и рисуют для всего, для всей, для всего мира графики, да, я бы на этом успокоился и нормально бы строил свою торговлю на, на таком принципе. Ну вот, вот как-то так.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот к чему сейчас пришли, допустим, вот это тоже такая важная следующая группа вопросов, да, вот какую, какими инструментами сейчас работаете и на основе чего принимаете решение, то есть вот, для рынка, вот, выбрали какой подход. Я, Я не прошу там детали разго- рассказывать, да, там, ну, просто там, в общем, такими Я
0: Час... понял. Я стараюсь торговать на основе рыночных данных, ну, как можно называть, не знаю, первичных, наверное, да, то есть объем, цена. Потом объем, цена, открытый интерес. На меня вообще самое главное – это открытый интерес. На основе открытого интереса я могу понимать, что от рынка ожидает народ, и, соответственно, строить свою торговлю на этом.
1: Я поясню, что мы сейчас говорим про российский срочный рынок, то есть сейчас основная торговля у вас по фьючерсам на, московском, на, на московской бирже?
0: Да, да, да. И только да, это используйте
1: в своей работе и анализируете вот цену, объем и открытый интерес при торговле фьючерсами. Потому что не все знают, что открытый интерес – это только для срочного рынка рассматривается по фьючерсам.
0: Да, 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 это так. Да. Это мое как бы, ну… Основное занятие ⁇ торговля фьючерсами внутри дня. До февраля я еще думал, к тому же, что я инвестор. Но вот сейчас жду там, возможно, какую-то, пойму какую-то ситуацию, когда можно снова э, представить себя инвестором, начать покупать акции. Но основное, да, вот это вот как бы торговля именно интраденная на фьючерсах. Ну, естественно, э, как это сказать, то не вторичное, а представление этих... этих Параметров, так что ли, это лента, стакан, дельта, вот, наверное, в принципе, и и все.
1: Может быть, ну, вот опять же, да, очень базовыми какими-то тезисами было бы классно, если бы коротко сформулировали, вот что такое для вас, ну, как вы даете определение. Что такое открытый интерес и там что он позволяет делать? И вот дельта то, что это как бы вот эти. Я подозреваю, что для большинства слушателей это э, слова, которые не имеют никакого смысла и, и какие-то такие абстрактные понятия. Мне кажется, это было бы интересно. И для чего они
0: используют. Откры... Открытый интерес это ожидание, то, что э, народ ждет от рынка. Дельта это действие участников в данный конкретный момент. Ну, за какую-то. Короткий, рассматривая промежуток времени, там, минута-пять минут. Ну, для меня M1, M5 на дельте, это, ну, наверное, M5 все-таки более важно. Меньше шума. То есть вот то, что делают сейчас и то, чего ждут от рынка. Стала очень большая манипуля... манипулятивность э, у нас на рынке на инструментах плане из-за того, что уменьшилась ликвидность, соответственно, можно меньшими деньгами рынок гонять в ту, в другую сторону. И вот это постоянно в происходит. То есть раньше я такого не замечал. А сейчас крупными ордерами рынок реально гоняют там, вверх-вниз, куда захотят.
1: Для меня э, открытый интерес э, всегда был загадкой. Я могу, ну вот, если мы начали разговаривать про вот этот инструмент, сколько раз я не пытался э, вот раскрыть этот инструмент и для себя сформулировать те правила, которые применять этого вот для меня это было какая-то абракадабра и я никак не мог, ну, до сих пор, наверное, да, там вот этот инструмент игнорирую для себя. Потому что ну, периодически я тоже торгую фьючерсами, контрактами, использую его для своей стратегии, для хеджирования рисков, там, допустим, по портфелю акций, или для диверсификации портфеля. Вот как вы пришли для того, чтобы раскрыть этот инструмент? Ну, то есть, вот какие, допустим, ну, то есть, что можно делать да, трейдеру, инвестору? для того, чтобы понять этот инструмент, наблюдать там годами, месяцами за ним, либо какие-то вот э, как вскрыть его, может быть, вот так, вот, такой вопрос хотел задать, есть ли Смотрите, какой-то у вас? Я...
0: Ну, я понял, Алексей, я считаю, что любой, любой инструмент анализа можно, ну вот как он вы выразились вскрыть по истории по истории инструмента, то есть берете график, берете этот инструмент, на него накладываете и смотрите ключевые места, которые вам кажутся интересными на графике, которые вы бы хотели отторговать, то есть ну поймать это движение, и смотрите, как у вас реагирует на это дело ну, тот инструмент анализа, который вы хотите использовать, либо там добавить, либо на основе его построить торговую систему. Я так сделал, наверное, вот... В том же году, когда он появился, может быть там, но в течение года после того, как у нас открытый интерес появился на бирже. И это было после Нового года, прекрасно помню, там праздники длинные, вот я там открыл все эти графики, которые мне были доступны по нашим фьючам. И просто это дело посмотрел, проверил, как бы пришел уже к той базе, с которой я строил торговую систему. Тоже как бы ничего сложного. Потом уже можно ну, придумывать, понимать, почему это дело дело происходит. А сначала должен должен поймать какую-то закономерность, которая тебе позволит ну, зарабатывать, либо там строить торговую систему.
1: Отлично, спасибо. Я думаю, что тоже можно назвать таким путем отличный пример. Попробуем под другую тему затронуть. Мне я всегда люблю и самостоятельно рассказывать на своем канале про разные концепции, психологии, философии, которые позволяют справляться со стрессом на рынке. Вот для внутридневной торговли фьючерсами наверняка есть. Ну, я знаю, да, там многими кто сталкивается с этой стратегией. А, сложность со, справляться с эмоциями, страхом, жадностью, надеждой. Вот есть ли какие-то приемы, лайфхаки, а, которые вы для себя выбрали для того, чтобы вот, снизить эмоциональное давление, допустим, как привести, прийти себе, там, привести себе там больше дисциплин, привить себе больше дисциплины? Вот как вы справляетесь со стрессом при торговле фьючерсами внутри дня?
0: У меня на эту тему тоже куча роликов на канале. Я пережил, наверное, ну, практически все э, косяки, психики, которые которые, ну, возникают в принципе у трейдера. Э, Самое главное, наверное, ну я ничего, ничего хитрого я не скажу, что там вот здесь там... Помассируй себе там левый палец, этой самой правой ноги, и у тебя там все, значит, ну, восстановится, ну, восстановится твое душевное спокойствие, или там, какой, не знаю, чай попей. Да? Все это, наверное, для кого-то работает, и, наверное, тоже хорошо, как ну, там какой-нибудь инструмент отвлечения. Самое главное, и, наверное, я зарабатывать толком начал только тогда, когда я перестал относиться к рынку с. Ну, как это... Ну, вот изначально, когда я пришел на, на Форекс, да, наверное, у, у большинства людей это просто восторг, да, вот ты не можешь жить без торговли, суббота и воскресенье для тебя наказание, потому что ты не можешь открыть график, смотреть там, думать, что вот сейчас туда пойдет, я на этом могу заработать, вот. А когда тебе это становится безразлично, когда, ну, рынок для тебя – это просто инструмент, ну, такой же, как вот, не знаю, там, топор там, какой-нибудь рубанок для столера, да, вот, наверное, пока этого не будет, не справиться ни, ни с какими эмоциями, ни с чем. Можно пытаться, конечно, да, как-то ну, какие-то техники использовать, но вот главное это безразличие, безразличие к рынку, отсутствие зависимости от рынка.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Как к этому прийти, это другой вопрос. Ну, может быть, вот я как раз когда уволил, но ну, ушел с работы, для меня большим ударом это было, потому что я понял, что если я здесь не заработаю, то ну, как бы, где я, на что я буду жить. Вот. Поэтому сидел, упирался и очень сильно нервничал. У меня вот как раз тогда был момент, я, ну, месяца два или три, я реально боялся входить в рынок даже одним контрактом. Мне казалось, что это потеря, там, ну, не знаю, эти же 100 рублей. Это все конец жизни. И ну, не, даже не с той точки зрения, что это большая сумма, а с той, что я не состоятелен как трейдер. Вот. Но ну, я реально боялся открывать позиции. Ну, там тоже. Я не помню, как я тогда с этим справлялся. Наверное, об этом и ролике делал. в смысле, уже потом, когда уже все это было пройдено. Но вот главное это да отстраненность от рынка и независимость от него поэтому наверное вот когда я кстати собирался уходить был такой есть вернее надеюсь что есть товарищ у меня но просто давно контакт с ним потерян тоже Михаил зовут вот он мне советовал что не только мне там еще мы с одним пареньком как бы об этом разговаривали вот он советовал что ребят говорит вы главное не уходите с работы то есть чтобы у вас был источник дохода вот этот источник дохода, который даст тебе независимость от рынка, он очень важен. Пока, пока человек придет к тому, что он сможет от рынка э, зарабатывать и быть уверенным в том, что он заработает от рынка, вот это самое главное уверенность, когда ты ну, именно спокойно относишься, не э, пытаешься поймать каждую ситуацию в, там, в страхе, что больше, больше ничего не будет на рынке, что там последняя возможность, как говорится. Вот. Не будет никакого спокойствия.
1: Вот, это можно. Ну, правильно, ну, могу ли я вот так вот переформулировать, да, согласитесь или нет, что тут э, устойчивость вот в работе приходит тогда, когда ты перестаешь пытаться быть все время правым и все время быть вовлеченным в рынке? Ну, то есть желать все время заработать. То есть, когда вот у тебя вот это. Но ну, опять же, да, там, может быть, метафора, вот появляется вот эта срединность, да, что ты как бы и у тебя нет, и пол, неполной апатии нет, и вот прям постоянного вовлечения, тогда вот приходит какое-то такое спокойствие, которым ты уже можешь принимать решения, взвешенные и э, более стабильные, скажем так.
0: Алексей, я не думаю, что это прямо зависящие друг от друга моменты, скорее после этого. Все равно могут могут какие-то моменты, то есть ты даже поймал этот момент, но все равно могут появляться какие-то вещи, которые будут тебе мешать зарабатывать. Но в принципе, да, вы правы. Вот сейчас
1: на рынке достаточно много приложений, программ, ресурсов, сервисов, которые может использовать человек, да, трейдер, для своей работы, допустим, ну, приложение, там, не знаю, там, QSculpt, не знаю, там, Tiger Trades, Atas, мне кажется, еще там куча, которые даже я вне рынка, (coughs) на которые там не были в моем поле внимания. Вот что вы используете? Может быть, вот такой вот вопрос технический, да, то есть вот что больше всего из того, что перепробовали, понравилось, и сейчас продолжаете применять в своей работе?
0: Вот, когда я начинал, у меня такая была установка для себя, да, что э, пользоваться только бесплатными программами. Вот этот же Quick, он везде распространен, у каждого брокера есть, он бесплатный, ну там за исключением некоторых э, сдвинутых на голову брокеров, которые все равно потом приходят к тому, что делают ее бесплатным. И в принципе мне достаточно для торговли одного века. Естественно, со временем, ну, когда появляются возможности использовать что-то другое, ты начинаешь это использовать, как-то добавляешь. Ну да, это где-то помогает для торговли. Что сейчас, сейчас я использую? Ну, одно время я очень. Мне очень нравились эти. Приводы скальперские. Ну, вот сейчас тот же самый кускаль бесплатный практически. Ну, не скажу, что идеальный, но очень хорош. да, то есть Можно им пользоваться. Он, по крайней мере, помогает понять, что происходит в рынке, в стакане на рынке. Сейчас использую тайгера для дельты. Но, опять же, для квика есть индикатор. Дельты, ну, как бы самописные, он там один раз заплатил и пользуюсь им, да. Но в Тайгере, скажем так, не те же самые возможности их больше, да, ну, немножко, как это, ну, ладно, короче, тоже в дебри уходим. Вот, то есть Тайгер и есть еще замечательный, блин, терминал, мой любимый это терминал Инсайт В нем, ну, он не сильно распространен. Не скажу, что там многие о нем знают. Знакомый у меня им, товарищ у меня его, как это сказать, а придумал, да, товарищ у меня его придумал, и сам занимается написанием, доводка его, Влад Бакуйков. тоже на канале у меня полно о нем роликов. И вот эта вот штука, которая позволяет ну, как сам Влад говорит, понимать микроструктуру рынка, наблюдать за микроструктурой рынка. То есть вот этот же самый стакан и лента в инсайде представлены, ну, специальные таблицы, таким образом, что у тебя как бы сохраняется история этого дела, история стакана, история ленты. И тебе не обязательно просто смотреть, как вот скальперы сидят там неотрывно, ну, при какое-то время, пока там, пока имеют возможность в это дело смотрят монитор, а в локбуке, ну вот в этом инструменте, как это сказать, комбинации стакана и ленты, можно это дело, ну скажем так, отматывать, смотреть, что было, как это происходило и зачем это происходило, как-то оценивать. Вот это вот для меня сейчас самый любимый самый любимый терминал это сайт. Когда начинаешь, может казаться, что нужно найти какой-то инструмент, какой-то терминал, где будет э, возможность для анализа, которая все тебе даст, да? то есть, ну, э, какой-то может быть то, что называется граалем. Uh-huh. Uh-huh. Но вот для меня, почему я сконцентрировался на квике, потому что я решил, что может Пропасть возможность оплачивать терминал платный. Ну, крутые терминалы обычно платные, правильно. Затем может пропасть доступ к этому терминалу, потому что обычно это ну, поддерживается каким-то либо одним человеком, либо какой-то компанией частной. Ну, просто ребята решили закрыться там, перепрофилироваться, не знаю, в пастухов овец, и как бы и все. И доступ к этому терминалу пропал. У нас были же такие терминалы, которые исчезали. Вот, и сервисы. И, соответственно... Я решил строить свою торговлю на том, что наиболее доступно, наиболее просто, наиболее дешево. Ну, либо бесплатно. А сейчас по возможности, да, вот этот же инсайт, это шикарная штука, и пока я очень счастлив, что у меня есть возможность его использовать, и пока это есть возможность, я и буду пользоваться. да.
1: Да, это вот про то, что я хотел добавить, то, что нет вот одна из ловушек людей, которые сталкиваются сначала в начале работы, что зацикливаются на изучении всего подряд и в поиск какого-то грааля. У каждого, да, и вот можно сконцентрироваться на простых, базовых, классических решениях, типа квика, да, там, а все остальное это уже ну, не, никогда не будет являться абсолютным преимуществом играля. то есть это технические решения любые да там можно достаточно успешно торговать скальпировать не знаю там в мобильной версии финам трейда то есть как бы техническое решение она не создает сверхвысокого да, скажем так большого преимущества это конечно удобно хорошо замечательно но самое главное это развивать искать понимание рынка, да? Может быть, вот так вот правильно могу сказать? Могу да, с...
0: наверное, так, да, да да согласен.
1: Такая большая просьба у меня была сделать, может быть, такой, ну, не чек лист а как правильно, вот дать какие-то вот рекомендации из того, что опыт, который у вас уже был, из того, что, вот как, допустим, вы обычно советуете вашим подписчикам вот я хочу, ну я, допустим, там, частный инвестор, хочу разобраться э, в торговле фьючерсными контрактами, э, научиться применять, там, может быть, спекулятивную стратегию, скальпирскую, ну попробовать. Вот если какой-то пошаговый план, вот который можно было бы собрать, вот с чего и как лучше начинать? Коротко, вот как бы вы посоветовали это сделать?
0: Ну, самое первое – это разобраться в спецификации, понять, что такое фьючерс вообще из себя представляет, какие есть риски. То есть, обычно, ну вот, совсем недавно разговаривал я с девушкой, она говорит, да, я поняла, ну, она торговала акцией, и вот недавно пришла, значит, ко мне с фьючерсами торговать. Она говорит, да, я говорит, поняла, что фьючерсы – это шикарная штука, на них можно много зарабатывать. И я… Первое, что у меня в таких случаях всегда… Я должен сказать, что не только зарабатывать, но и много потерять, потому что это работает в обе стороны. Вот это нужно понимать, что риск, как бы по сравнению с акциями, ну, совсем другой. Затем, ну, если речь о какой-то активной торговле, то нужно понимать, почему происходят движения на рынке. То есть, вот эти вот, ну, я считаю, что все-таки понимать принцип сведения ордеров это обязательно нужно, даже если ты не будешь в стакан никогда заглядывать. Но остальное, не знаю, то же самое, что, наверное, и для акций, что для Форекса. Тут ничего больших различий нет. Графики одинаковые, движения, цены одинаковые.
1: Да, вот это, кстати, хорошее замечание. Мне, я тоже к этому периодически ну, возвращаюсь, прихожу, что нет какого-то специального, уникального метода анализа и принятия решений, между акциями и фьючерсами. Ну, здесь мы говорим, конечно, про спекулятивные какие-то истории. То есть, как бы те те методы, которые ты, допустим, можешь применять для акций, графики одинаковые и для фьючерсов. То есть, как бы у фьючерсов нет, наверное, какого-то... Ну, есть специфика, да, там, анализа открытого интереса, может быть, вот этих дельты спроса и предложения. Но вот кардинально
0: для среднесрочной стратегии графики одни и те же. Да, да. Единственное, нужно помнить о том, что фьючерс конечен.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, да, да. Что тут не падение, какое-то большое падение в фьючерсах ты никогда не пересидишь, в отличие от акций, если ты их накупил там на свои, на свои деньги и решил там попытать удачу с пересиживанием убытков. Какие книги... Ну, последний, да, наверное, какой-то блок вопросов, который я обычно задаю... Для, на вас повлияли больше всего вот для становления, да, скажем так, вот понимания рынка, э, создания своей стратегии, которую вы могли бы сейчас порекомендовать? Есть ли какой-то свод книг, рекомендации?
0: Я понял вас, Алексей. Вы знаете, книгам по трейдингу у меня вообще такое отношение. Самая лучшая книга – это наблюдать за рынком. Вот больше, больше, чем это, тебе не даст ни одна книга. Мне в свое время помогли книжки «Хозяева рынков». Но это, опять же, не к тому, что по ним стоит торг... ну, как строить торговую систему по ней, но просто как понимание такое базовое. Вот это, может быть, стоит прочитать. И второе, ну, мне, ну, это тоже сейчас без книг уже доступно в САА. Вот я, я в своей торговле применяю элементы ВСА. Не прям там, что упираюсь в это дело, но элементы, которые именно помогают поймать момент, в который лучше, как бы, в который лучше начать искать сигнал, так скажем. Да? Mm-hmm. То есть ну, понять момент, который может быть для рынка ключевым, откуда может зародиться движение, либо там продолжится движение. Это очень помогает ВСА. Но тут как бы тоже это не книжки, это полно всяких курсов и роликов и всего.
1: Ну, если вот коротко попробовать, ну, опять же, кто не слышал, может быть, это слово, что такое ВСА? Для тех, кто мало знает.
0: ВСА – это способ анализа рынка рынка с учетом усилия, которые считают, считается объем, ну, вернее, которым считается объем ВСА, то есть объем это усилие, и результат этого усилия это то, то расстояние, то количество ценовых уровней, так скажем, которое смогла пройти цена при этом усилии. Вот, собственно, все приложение там одной силы, приложение, значит, силы одной величины, при этом сравниваем, какое, как, как смогла цена продвинуться на этом приложении и на этом приложении силы. И mm-hmm. на основании этого анализируем, было ли какое-то сопротивление этому движению. Вот. Ну, как бы принцип такой. Сложного здесь тоже, опять же, ничего нету. Если за, куда-то в академические знания да, есть и курсы такие, что там черт ногу сломит. И в книжках тоже особенно вот эти термины мне не нравятся. И мне вообще не нравятся термины, в трейдинге, если честно. Не то, что не нравятся, я их, ну, не знаю, не люблю я их. Вот я даже АСК запоминал. плечи такие. Не, не, ну, плечи, это понятно, тут их как бы не обзовешь. Ну, Вот, например, биды АСК я запоминал несколько лет. Я прекрасно знал, что это такое, да, но где бит, где АСК, я реально запоминал ну, не знаю, я уже торговал прекрасно, да, с учетом этого бида и аска. Но что из них бит, что из них аск, ну, реально я не мог запомнить. Mm-hmm. Поэтому я и как-то стараюсь, и, ну, даже при общении в роликах так, ну, употреблять как-то более более общие слова, которые, ну, не знаю, это же спрос-предложение, там, лучший спрос, лучшее предложение. Вот, и, а если забуриться вот в это же ВСА, там же черт много сломит. Вот все эти айсы, там, крики, это вообще там можно кучу времени потратить только на запоминание вот этих терминов, на то, чтобы разобраться в них. А когда ты все это в облегченном варианте начинаешь рассматривать, то, в принципе, высота вообще становится абсолютно несложным и очень логичным. Угу,
1: угу, отлично, спасибо. Так, я предлагаю закончить. Друзья, я... Надеюсь, что вот такой небольшой вводный экскурс в этот, эти термины, с чего, как начать эти инструменты, вам поможет в вашем пути. Большое спасибо, Михаил, за такой коротенький небольшое интервью. И надеюсь, может быть, какие-то темы мы в дальнейшем еще с вами будем обсуждать в новых выпусках, если вы согласитесь.
0: Спасибо, Алексей. Да, в принципе, ну, мне понравилось с вами общаться. Ради бога. Будете приглашать вдруг. Все,
1: тогда до новых встреч. Друзья, подписывайтесь на канал, канал Миха- Михаила в Телеграме и в Ютубе. Ссылку я оставлю в описании. И до новых встреч. До свидания.